0: Coba bayangkan kalau kelompok-kelompok Islam waktu itu oleh Sukarno dan kawan-kawan dianggap radikal dan berbahaya, saya kira Indonesia tidak akan menjadi negara yang darul ahdi wasyahade.
1: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo sobat ngalir semuanya, jumpa lagi dengan ngalir ngobrol ala IR di ngalir talk show. Dan kali ini kita kedatangan uh, seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, ya, yaitu Bapak Dr. Hasbi Azwar yang akan membahas tentang politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Oke, okay, sebelum kita berbincang-bincang dengan uh, Pak Hasbi, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran tentang uh, politik Islam dan juga uh, perspektif gerakan sosial. Mungkin kawan-kawan semua sudah tahu, ya, beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini kalau harus kita uh, lihat ya tidak hanya yang terjadi di Indonesia misalnya munculnya beragam gerakan sosial dan juga yang terjadi di uh, beberapa negara Islam yang lainnya misalnya seperti yang terjadi di Iran pada tahun 1979 dengan adanya revolusi Iran yang mana kemudian menggugah negara-negara Islam yang lain ya khususnya uh, para uh, pegiat atau aktivis gerakan sosial untuk kemudian membuat sebuah perubahan. Oke, kali ini kita akan mendengar langsung dari Pak Hasbi tentang seperti apa sih uh, politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Ya, mungkin kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasbi.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. mbak Dian.
1: Pak Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya, oke. Okay. Uh, Pak Hasbi mungkin boleh diceritakan sedikit aktivitasnya, uh, mungkin belakangan ini.
0: Uh, belakangan ini, ya Alhamdulillah baru kemarin ya, menerima uh -huh. ijazah Oke, okay, uh, alhamdulillah PhD, PhD
1: ya. ya, semoga bisa
0: kontribusi lebih lah gitu ya ke, okay. ke kampus termasuk ke masyarakat lebih gitu, mm -hmm. puas. Terus setelah itu uh, sekarang ya kembali normal lagi. Mm -hmm. Jadi seorang dosen mengajar, mm -hmm. kemudian ada banyak kalau uh, deadline lah yang harus dikerjakan, gitu, deadline penelitian, okay. uh, tulisan dan, dan lain sebagainya. Gitu.
1: Oke. Okay. Uh, Pak Hasbi, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, um, saya ingin bertanya kepada Pak Hasbi. Kenapa kita um, politik Islam dan juga gerakan sosial ini adalah isu yang penting untuk dibahas?
0: Yang pertama, dari sisi uh, studi hubungan internasional, mm -hmm. kalau kita melihat dalam kerangka uh, hubungan internasional, uh, gerakan sosial atau kajian NGO itu masih sangat uh, sedikit dikaji mm -hmm. uh, dalam studi hubungan internasional mm -hmm. itu secara spesifik. Uh, padahal sebenarnya, gerakan-gerakan uh, uh, sipil, baik mm -hmm. itu NGO dan gerakan sosial, secara umum itu memiliki peran yang sangat penting gitu. ada banyak isu yang mereka respon, ada banyak isu yang mereka angkat dan ada banyak aksi yang mereka perjuangkan mm -hmm. gitu. dan itu berhasil membawa berbagai macam agenda mm -hmm. baik agenda yang misalnya dalam aspek lingkungan hidup mm -hmm. ada agenda yang uh, seperti hak asasi manusia bahkan uh, hari ini misalnya muncul gerakan-gerakan seperti LGBT ya mm -hmm. yang uh, sekarang sedang masif itu, itu Uh, ya karena dilakukan oleh sebuah gerakan oleh gerakan-gerakan sosial nah khususnya misalnya kalau kita masuk dalam uh, apa kajian tentang politik Islam, jadi sebagaimana kita pahami ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dian bahwa fenomena politik Islam itu adalah fenomena yang uh, terus menerus mencuri perhatian sampai hari ini gitu. dan kalau kita lihat uh, politik, gerakan politik Islam itu atau kelompok politik Islam itu mereka sebenarnya melakukan sebuah upaya untuk menuju sebuah perubahan, uh
2: -huh.
0: itu karena mereka menginginkan sebuah perubahan sehingga uh, dalam konteks gerakan sosial ini sangat tepat sekali gitu uh -huh. karena mereka uh, mengadvokasi sesuatu, berjuang untuk melakukan sebuah perubahan. Uh -huh. itu dalam aspek uh, hubungan internasional ya. yang kedua dalam aspek uh, politik Islam, uh, politik Islam uh -huh. itu adalah isu yang hari ini juga sangat mengglobal gitu, bukan lagi menjadi uh, bidang kajiannya teman-teman di jurusan agama Islam, gitu kan? Karena kadang, kadang kan kalau bicara mengenai agama itu kan orang sering bilang ya ini jurusannya jurusan agama. Gitu. Nah terkhusus dengan isu politik Islam itu sekarang menjadi isu uh, yang dikaji oleh semua uh, bidang kajian, ya kan? Semua bidang ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena memang fenomena ini sangat luar biasa pesat dengan berbagai macam uh, gerakan kelompok dan tokoh yang muncul dan ikut mempengaruhi gitu fenomena politik baik domestik maupun internasional. Ini membuat akhirnya berbagai macam kalangan, bukan hanya uh, dari muslim tapi juga non-muslim yang berusaha untuk mengkaji, memahami dan uh, mengerti uh, fenomena ini gitu. Nah, ini membuat yang membuat uh, saya uh, isu ini menjadi terus-menerus tanda kutip seksi gitu ya. Uh -huh. Hangat dan terus-menerus uh, apa menarik untuk dibincangkan sampai hari ini.
2: Oke.
1: Okay. Ya, uh, tadi uh, Pak Hasbi sudah menyampaikan tentang Ada beberapa isu atau mungkin perubahan yang kemudian di, uh, disuarakan atau dipromosikan oleh gerakan-gerakan uh, sosial, gerakan-gerakan politik Islam ini. Mungkin Pak Hasbi bisa tidak memberikan contoh uh, di beberapa negara Islam, mungkin di Indonesia atau mungkin di negara-negara yang lainnya, Ya, perubahan-perubahan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh kelompok-kelompok uh, Islam politik ini.
0: Uh, bicara mengenai Islam politik, ya uh, saya kira kita perlu dulu untuk mendefinisikan uh -huh. Islam politik itu apa. Islam politik itu adalah orang-orang uh, atau kelompok Islam yang mereka punya visi politik. Uh, yang dimaksud dengan visi politik adalah mereka menginginkan sebuah tatanan bernegara yang ber bermasyarakat yang diatur uh -huh. oleh hukum-hukum tertentu yang berasal dari agama, uh -huh. yang berasal dari Islam. Mereka menginginkan pemimpin itu bukan hanya muslim, Tapi mereka menginginkan peraturan yang diterapkan di masyarakat itu adalah peraturan Islam. Itu, e, itu yang mereka perjuangkan, mm -hmm. ya sehingga kita mengatakan layak untuk mengatakan bahwa mereka itu gerakan. Gitu. Mm -hmm. Dan namun kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang ya, namun seringnya karena kita lihat ya tatanan e, tatanan negara dan rezim global hari ini itu kan rezim nation-state ya dan e, sekuler itu, ya sehingga. secara otomatis mereka harus bertentangan mereka harus berhadapan secara oposisional gitu mm -hmm. dengan negara makanya kalau kita lihat gerakan-gerakan Islam ini yang uh, politis ini itu mm -hmm. kebanyakan direspon oleh negara dengan respon yang yang keras gitu okay. respon yang sifatnya represi itu tapi pada intinya kalau ingin meringkas apa yang mereka inginkan mereka menginginkan perubahan mm -hmm. perubahan sosial uh, ada yang sifatnya reformis ya dalam arti mm -hmm. ya uh, intinya perubahan itu terjadi dalam level negara yang sudah ada uh -huh. jadi mereka mengatakan jadi gerakan politik Islam itu tidak sama sebenarnya uh -huh. macam-macam genre walaupun cita-citanya sama tapi ada yang mengatakan uh, ikut pemilu boleh demokrasi dan Islam boleh misalnya uh -huh. ham dalam Islam itu boleh gitu. atau ada gitu uh, Islam dan demokrasi bisa dikombinasikan uh, uh -huh. uh, tapi ada juga uh, me apa, uh, uh, posisi yang lain atau kelompok yang lain mengatakan tidak yang kita inginkan adalah Islam yang revolusional gitu, uh -huh. bukan Islam yang reformis okay. tapi pada intinya mereka menginginkan perubahan tatanan sosial dan politik di sebuah negara
1: oke okay. Ya oh, luar biasa ya jadi um, sebenarnya uh, gerakan politik Islam ini juga beragam ya Pak Hasbi ya. beragam ya, tidak hanya tujuannya dan juga mungkin uh, pendekatan dan juga caranya ya. oke okay, uh, mungkin pertanyaan selanjutnya kalau menurut uh, Pak Hasbi bagaimana perspektif dari gerakan sosial dalam melihat uh, gerakan politik Islam yang ada pada saat ini?
0: Baik, uh, sebelum masuk ke sana, uh, saya kira saya penting dulu ya untuk menjelaskan mm -hmm. mengapa uh, kita penting untuk melihat mm -hmm. gerakan sosial, uh, politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Uh, sebelum mungkin orang, uh, apa supaya tidak, menurut saya supaya tidak lompat. Mm -hmm, mm -hmm, iya. Jadi selama ini kalau bicara mengenai politik Islam itu, Kebanyakan pembahasannya itu sangat deskriptif mm -hmm. satu hal. Jadi kalau kita buka ya jurnal-jurnal misalnya di Indonesia atau bukan hanya jurnal tapi pembahasan pembicaraan sehari-hari kita bicara mengenai politik Islam itu ya bicara mengenai tokoh mm
2: -hmm.
0: pemikirannya Yusuf Al-Qardawi mm -hmm. misalnya, pemikirannya Abu Ala Al-Maududi, pemikirannya eh, Syekh Hasan Al-Banna, pemikirannya Syekh kan atau kita bahas organisasinya, sejarahnya, perjuangannya, dan pergerakannya satu pendekatan. Ada pendekatan yang lain, uh
2: -huh. pendekatan
0: kebijakan. Gitu. Pendekatan kebijakan seperti apa? Ya mereka memandang ya gerakan sosial atau gerakan politik Islam itu sebagai ancaman. Uh -huh. Jadi intinya semua gerakan politik Islam itu adalah ancaman, sehingga mereka harus ditaklukan. Baik ditaklukan dengan cara mengiming-imingi uh, dalam arti akomodasi uh -huh. ataupun uh, konfrontasi. Gitu. Kita tekan, kita basmi, kita berangus. Gitu kan. Nah. Uh, Ini dua pendekatan yang umum kita lihat eh, baik dalam level eh, apa diskusi di masyarakat maupun dalam level kajian-kajian eh, eh, yang di publik gitu di buku-buku dan jurnal. Namun eh, kajian dua kajian ini dianggap tidak cukup untuk memahami hmm. eh, fenomena politik okay. Islam sebagai sebuah gerakan gitu. Eh, bahkan karena kita gagal dalam memahami itu, kita menggunakan perspektif yang sempit. Itu membuat kita tidak mampu memahami dan kita tidak mampu melakukan respon yang tepat terhadap mereka. mangga nah, sangga uh, muncul lah misalnya uh, apa uh, misalnya penulis di ya, tahun 2004 itu yang mengumpulkan berbagai macam tulisan uh, tim penulis yang menulis buku tentang gerakan sosial Islam uh, yang bernama Quintan Victorowis tuh, 2004 itu bisa dianggap buku apa buku penting lah dalam kajian uh, gerakan sosial melihat uh, fenomena politik Islam nah mereka mengatakan bahwa uh, Ada cara pandang yang menarik dan lebih komprehensif sebenarnya untuk memahami politik Islam Yaitu dengan menggunakan cara pandang gerakan sosial Apa sih yang dipelajari di gerakan sosial? Yang dipelajari di gerakan sosial yang pertama adalah Kita tidak melihat sebuah gerakan itu dalam aspek uh, hitam putih uh -huh. Berbahaya atau tidak gitu. Tapi kita melihat dalam sudut, dari sudut pandang uh, perilaku mereka Ini memang perspektif yang lahir dari pendekatan sosiologis Kita ya. kenal ada Sidney Tarrow dan kawan-kawan uh -huh. gitu. Orang-orang sosiologis semua gitu Uh, sehingga ketika dipandang gerakan sosial dipakai untuk melihat politik uh, politik Islam kita akhirnya tidak melihat itu sebagai uh, gerakan ini berbahaya atau tidak. Uh -huh. gitu. Tapi uh, kita ingin melihat secara lebih detail apa sih yang membuat gerakan ini muncul? Okay. Kondisi seperti apa yang membuat gerakan ini muncul? Uh -huh. gitu. Karena menurut gerakan sosial proses gerakan sosial sebuah gerakan itu muncul bukan dari ruang hampa. Tapi ada kondisi yang membuat dia muncul. Kondisi seperti apa? Sederhananya aksi reaksi gitu ya. Ya ada ada kondisi kemudian mereka muncul gitu. Ya, satu ada satu hal. Asap. Ada asap.
1: Ada kabut, ya.
0: ya gitu. Uh, ya betul sekali.
1: Ada api, ada asap.
2: <laughs>
0: ya sehingga okay. uh, peristiwa gerakan sosial itu ya. mengajak kita untuk membaca uh -huh. bahwa gerakan sosial itu jangan dipandang hanya berbahaya saja gitu. Uh -huh. Kita harus melihat lebih lebih, lebih mendasar. Apa yang membuat mereka hadir? Karena menurut mereka kalau kita cuma melihat mereka berbahaya tanpa kita lihat problem eh, yang paling mendasar yang mm -hmm. paling komprehensif kita tidak bisa menghadapi mereka. gitu. E, Contoh lah ya ini mm -hmm. kita bisa ambil atau menyembrang di tetangga prodi kita di psikologi gitu. Mm -hmm. Saya pernah bertanya sama teman dosen psikologi di e, tentang e, pendidikan anak. Mm -hmm. Saya tanya, bagaimana sih mendidik anak yang nakal? ya kan? terus dia mengatakan sebenarnya anak itu nggak ada nakal, kayak hmm. gitu kan. Terus kalau anak itu suka teriak-teriak, suka bentak-bentak, suka mukul-mukul temannya, terus itu namanya apa? Dia bilang sebenarnya anak itu sebelum balik itu karakternya peniru. Dia peniru terhadap lingkungan, dia meniru orang tuanya, dia meniru teman-temannya gitu. Jadi anak itu nakal, itu bukan karena dianya yang ingin nakal. Tapi karena mereka memcopy paste dari apa yang mereka lihat dan mereka hadapi. Oke. Jadi untuk mendidik anak supaya berubah, maka ubah kondisi lingkungan di mana dia itu sering bergaul. Itu bisa jadi orang tuanya mendidik dia teriak-teriak, bisa jadi bapaknya mendidik dia teriak-teriak dan suka mengancam. bisa jadi ibunya mendidik dia suka muku dan mencubit. Nah kalau mau mengubah, ya ubahlah eh, kondisi lingkungan di mana dia berada. Nah. Ternyata kalau kita lihat dalam uh, pendekatan struktur seperti itu ya, ini kalau dalam gerakan kasusial kan pendekatan struktural ya. Mm -hmm. Mereka mengatakan ya jangan hanya menggebuk si aktor yang dianggap uh, politik Islam yang radikal seperti itu, tapi lihat apa yang membuat mereka bergerak. Okay. Jadi mereka bergerak karena keresahan dan kegelisahan, dan itu yang harus kita address untuk mm -hmm. menyelesaikan persoalan itu. Mm -hmm. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, kalau uh, sekarang kan bahasa politik Islam kan sering disebut radikalisme gitu mm -hmm. ya. Kalau mau menyelesaikan masalah radikalisme, lihat dulu, pahami dulu apa akar masalahnya yang membuat mereka hadir. Satu pendekatan, kita baru bicara satu pendekatan ya, gerakan struktural. Belum bicara misalnya pendekatan yang lain dalam gerakan sosial, bagaimana mereka mau mobilisasi massa, bagaimana mereka mendapatkan dana, bagaimana mereka mengajak kelompok atau orang-orang untuk ikut berjuang bersamanya gitu. Nah itu ada kajiannya dalam gerakan sosial. Terus. Ada namanya pendekatan uh, political opportunity atau kesempatan politik, teori kesempatan politik yang menjelaskan mengenai uh, bahwa sebuah gerakan itu uh, bisa bergerak, eh bebas, bisa bergerak bebas atau tidak, itu sangat tergantung pada kondisi politik. Gitu. Kalau negara melakukan penekanan dan pembatasan, gerakan itu pasti uh, akan uh, tidak perlu untuk bergerak. Tapi di sisi yang lain, kenapa ada negara misalnya, kok gerakan, gerakan politik Islam bebas dan sangat terbuka? Itu karena kondisi politik yang sangat terbuka. Misalnya itu ya, sederhananya. Uh -huh. Terus ada juga pendekatan lain yang menjelaskan, namanya framing teori. Uh -huh. Yang menjelaskan upaya-upaya gerakan itu untuk uh, me, apa namanya, menciptakan propaganda gitu. Untuk menarik masa, menarik pengikut. Apa pesan-pesan yang mereka ingin sampaikan gitu kan. siapa yang mereka ingin persalahkan, bagaimana masalah itu dikonstruk oleh mereka dan sehingga membuat masyarakat dan publik itu tertarik untuk bergabung dan ikut kelompok mereka. Jadi itu eh, pendekatan gerakan sosial itu adalah pendekatan yang sangat kaya sekali, uh -huh. ini empat pendekatan tapi turunannya sangat banyak uh -huh. sekali yang bisa kita pakai untuk melihat fenomena gerakan sosial dan melihat fenomena eh, gerakan politik Islam yang ada hari ini.
2: Oke,
1: okay, ya. luar biasa. Saya sebenarnya jadi sedikit tertarik ini Pak Hasbi tadi yang berkaitan dengan uh, pendekatan gerakan sosial. gitu. Karena saya pribadi juga belum terlalu mendalami sebenarnya. Uh, saya ada pertanyaan lagi Pak Hasbi tadi yang berkaitan dengan turunan-turunan uh, dari gerak, um, pendekatan gerakan sosial. Apakah uh, pendekatan gerakan sosial ini juga mengakomodasi adanya gagasan bahwa Gerakan politik Islam ini juga lahir bukan hanya merespon fenomena yang ada, tapi juga uh, values atau nilai-nilai yang diyakini. Misalnya ini bagian dari dakwah, ini bagian dari uh, misi atau mungkin uh, ibadah, ya bagian dari menjalankan agama. Jadi agamanya tidak hanya ritual saja, tapi juga uh, untuk uh, sosial, ya dakwah sosialnya. Apakah ada?
0: Itu masuk dalam uh, ini teori framing.
2: Di okay.
0: ya, dalam teori framing itu kan ada beberapa unsur yang ada mm -hmm. di dalamnya ya. Mm -hmm. uh, framing itu kan di sini adalah, uh, targetnya adalah mengajak orang untuk gabung dengan kita, untuk mendukung perjuangan kita. Mm -hmm. nah, bagaimana caranya ya, kita kan berupaya untuk mempersuasi mereka. Nah, bagaimana cara mempersuasi mereka, itu dengan memperlihatkan apa akar masalah, mm -hmm. apa solusi, dan motivasi untuk mengajak okay. mereka untuk ikut terlibat. Nah situlah letak ideologi. Mm -hmm. gitu. uh, istilahnya itu ada diagnostik uh, level ya, ada prognostik dan kemudian ada motivational level. Kalau diagnostik itu adalah upaya, si gerakan tersebut untuk memotret uh, akar masalah dari sebuah uh, fenomena. Contohnya uh, dalam kajian dalam uh, kalau kita melihat gagasan dari kelompok-kelompok atau figur-figur uh, tokoh-tokoh -figur, uh, politik Islam, mereka sering mengangkat bahwa ya umat Islam begini ya karena umat mm -hmm. Islam tidak menerapkan syariat Islam satu. Mm -hmm. yang kedua karena uh, dominasi barat, sekuralisme barat terhadap umat islam yang ketiga isu liberalisme, yang keempat uh -huh. isu demokrasi ini menjadi akar masalah semua problem umat islam uh -huh. bahkan semua problem dunia jadi mereka me memfokuskan kepada sesuatu yang dianggap akar masalah uh -huh. itu namanya di diagnostik uh -huh. elemen yang kedua prognostik nah akhirnya setelah mereka melakukan dekonstruksi ya, uh, melakukan delegitimasi terhadap sebuah persoalan mereka menunjuk siapa akar masalahnya habis itu mereka menawarkan nah kalau umat Islam mau bangkit umat Islam mau maju umat Islam berkembang dia ya harus kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah hmm. seperti yang Nabi pernah ajarkan dulu buktinya apa ada fakta historisnya kok di era peradaban-peradaban Islam di masa hmm. lalu masalah kejayaan masalah keadilan masalah teknologi masalah sains masalah konsep berpikir dan seterusnya itu namanya prognostik Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi itu adalah apa? Poinnya adalah wahai umat Islam, ayo umat Islam sudah tahu akar masalahnya apa, solusinya apa, ayo kita bergerak karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu motivasi. Inti atau poin ketiga yang paling penting untuk membujuk orang untuk bergerak. Nah, ini ada di semua gerakan. Mau bicara mengenai gerakan liberal, mau gerakan Marxis, mau gerakan apapun juga, mereka punya elemen itu. Elemen untuk memotret. akar masalah, kemudian memberikan solusi terhadap akar masalah dan kemudian mengajak orang untuk ikut berjuang bersama gitu.
1: Masya Allah eh, pemaparan yang luar biasa saya juga jadi tertarik ini Pak Hasbi, tadi eh, Pak Hasbi sebenarnya sudah sedikit menyinggung bahwa eh, bagaimana negara eh, dalam hal ini pemerintah itu semestinya merespon gerakan-gerakan eh, politik Islam, tapi mungkin Pak Hasbi bisa memberikan eh, contoh ya Uh, yang lebih detail, lebih konkret tentang bagaimana idealnya negara-negara ini kemudian uh, merespon atau mungkin merangkul gerakan-gerakan politik Islam atau gerakan-gerakan sosial yang berbasis Islam.
0: Baik, uh, pertanyaannya agak sulit untuk dijawab, uh -huh. karena ini sebenarnya isu politik. Uh -huh. Isu politik itu adalah isu pertarungan kepentingan. Okay. Dan bicara gerakan sosial itu adalah bicara mengenai pertarungan untuk Uh, di satu sisi ingin melakukan perubahan, di sisi yang lain pro terhadap status quo, mm -hmm. ya kan? Ada kelompok yang ingin melakukan perubahan kebijakan, apalagi bicara politik Islam okay. itu bukan hanya perubahan kebijakan ya, mm -hmm. bahkan ada yang sampai berubah negara secara total gitu. Uh, uh, dan di pihak yang lain ada negara yang uh, melihat keberadaan gerakan tersebut bergerak secara menyeluruh atau secara global, uh, memang respon negara itu ya. Kecenderungan tidak akomodatif, uh -huh. kecenderungannya represif dan konfrontasi terhadap gerakan-gerakan Islam tersebut. Uh, kita misalnya melihat uh, tahun 91 ya 91, 92 itu ada uh, Partai Islam FIS di Aljazair, yang slogan mereka itu Al Islamu Kual Hal, itu. Gitu. Islam is Solution katanya. Tapi apa yang terjadi setelah menang pemilu itu akhirnya menang mayoritas di parlemen. Dan itu seharusnya menjadikan kelompok ini menjadi partai berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu dikudeta oleh uh, rezim yang berkuasa dan kemudian uh, mereka akhirnya berubah menjadi kelompok violence gitu. Kelompok uh, jihadis, kelompok yang melakukan kekerasan. Uh, itu satu contoh. Contoh yang kedua misalnya Hamas. Hamas itu tahun 2006 menang pemilu, mengalahkan Fatah, uh, mendominasi parlemen. Apa yang terjadi? Di, dianggap... tidak legitimate kan? hanya terjadi perang antara patah dan Hamas yang akhirnya memisahkan antara Jalur Gaza dan kemudian uh, tepi barat itu dan yang kejadian paling terakhir ini adalah uh, kemenangan uh, ekonomi muslimin 2011 dengan mengangkat presiden Mursi menjadi seorang presiden tapi hanya sekitar 2 tahun dan kemudian dikodeta uh, belum bicara mengenai uh, ini ekonomi muslimin ya uh, belum bicara mengenai partai-partai yang lain gitu ada juga kelompok istri tahil global itu dimana-mana dari Jalais Utara itu sejak tahun 50-an, sejak berdiri, itu sudah dilarang, mm -hmm. itu bayangkan, sampai hari ini. Indonesia bahkan termasuk negara yang terakhir mengubarkan ya, mm -hmm. di berbagai negara itu sudah diubarkan. Dengan alasan yang sama, gitu mereka punya ideologi yang mengancam, mereka punya visi politik yang mengancam. Uh, ya, dilihat dari sisi keberadaan rezim global yang memang cenderung sekuler, ya wajar ketika, ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam yang menginginkan negara agama, negara ideologis yang merasakan agama, itu pasti akan bentrok gitu. Cuman kalau ditanya bagaimana seharusnya negara itu merespon itu kalau menurut saya ya negara itu kan dibangun di atas kesepakatan dan kesepakatan itu dibangun di atas kesadaran e, bersama gitu bahwa kita butuh negara yang e, yang adil, yang aman yang tenteran dan setiap kelompok punya setiap kelompok seharusnya diberikan tempat atau ruang untuk men berkontribusi mengkontribusikan gagasannya gitu Uh, saya kira itu yang seharusnya seperti itu yang seharusnya dilakukan Sehingga ketika ada gerakan yang menawarkan pemikiran Dan mereka menawarkan pemikirannya tanpa melalui kekerasan okay. Ya kenapa tidak? Yeah. Ya kalau memang Anda tidak setuju dan menganggap mereka itu tidak rasional dan tidak ilmiah atau berbahaya Didiskusikan uh -huh. Biar menjadi konsumsi publik Biar menjadi diskursus publik Dan kemudian terjadi sintesa gitu ya uh -huh. Terjadi dialog dan terjadi penyakit uh, Uh, apa saling menyumbang pemikiran sesama lain. Siapa tahu dari gagasan dari post diskusi tersebut lahir sebuah kesepakatan. Kita ingat kalau kita bicara dengan tentang Indonesia gitu. Uh
2: -huh.
0: Indonesia ini kan sering dikatakan sebagai negara persetujuan kan. Uh -huh. Negara uh, apa namanya? Uh, kalau Muhammadiyah mengatakan Darul Ahdi Wasyahada. Ya kan negara Perjanjian dan persaksian uh -huh. itu perjanjian antara siapa dengan siapa, antara kaum Muslim dengan kelompok nasionalis gitu. Uh -huh. Kenapa terjadi perjanjian dan melahirkan negara Indonesia yang Pancasilais, yang uh, mengakomodasi agama yang besar di dalamnya? Itu kan ada dialog dan uh -huh. ada perdebatan-perdebatan perdebatan yang lama, yang panjang yang terjadi di konstituante. Coba bayangkan kalau kelompok-kelompok Islam waktu itu oleh Sukarno dan kawan-kawan dianggap radikal dan berbahaya, <laughs> saya kira Indonesia tidak akan menjadi negara yang Darul ahdi wa Syahadah. Uh -huh. Seharusnya menurut saya ya biarkanlah kegagasan-kegagasan itu subur uhum. selama gagasan tersebut memang tidak mengarahkan kepada hal-hal yang sepanjang kriminal,
2: uhum.
0: apalagi lahir dari kelompok-kelompok Islam yang saya kira bicara mengenai Islam itu e, sumbernya terbuka luas gitu e, bahwa kalau mereka punya pemikiran yang menyimpang ada banyak tokoh ulama ada banyak akhirnya punya MUI yang bisa menyaring itu bahwa ini kelompok yang tidak sesuai dengan Islam. Tapi kalau dalam jalur yang benar. dan kemudian menawarkan gagasan-gagasan alternatif ya kenapa tidak
1: jadi, jadi bisa dikatakan bahwa dialog itu kunci ya mas ya, hasbi betul. ya oke okay. uh, pertanyaan terakhir untuk uh, uh, pak hasbi uh, tadi kan sudah uh, pak hasbi uh, singgung ya bahwa uh, apa namanya pemerintah ini seringkali menyikapi ini uh, dengan uh, me-label misalnya bahwa ini adalah gerakan yang radikal, represif dan lain, -lain sebagainya. Ya, dan seringkali uh, kita yang ada di sini ya sebagai publik itu terombang-ambing ya. Karena kita bingung ini yang mana yang benar, yang mana yang salah ya karena yang diberitakan di media terutama media mainstream juga rata-rata uh, ya seperti itu gitu. Kalau menurut Pak Hasbi, bagaimana semestinya uh, publik itu merespon uh, adanya gerakan politik Islam.
0: Baik, kalau publik kita minta merespon ya agak susah ya karena uh -huh. publik itu kan tidak semua punya level pemikiran yang sama. Okay. Malah menurut saya ini tugas dari elemen-elemen masyarakat yang bisa mengedukasi, seperti acara hari ini uh -huh. ngadir itu saya bilang <laughs> forum okay. edukasi yang bisa yeah. dipakai untuk memberikan gagasan-gagasan yang segar uh -huh. gitu kepada masyarakat. Termasuk di, uh, menurut saya ya. Kalau kita pakai perspektif diplomasi ya, uh -huh. diplomasi itu kan ada ada pendekatan multi track diplomasi. Ini adalah pendekatan yang dipakai dalam konflik itu. Uh -huh. Bahwa ketika terjadi konflik maka semua kalangan harus terlibat untuk menciptakan suasana yang kondusif yang mengarah kepada uh, peaceful condition atau kondisian lebih damai gitu. Jangan memprovokasi, uh -huh. jangan melakukan ikut-ikutan. Ada apa apa yang radikal, ada ini radikal, ya kan? Itu menurut saya malah semakin buruk. Nah masalahnya yang bermain hari ini. itu adalah orang-orang tokoh-tokoh kelompok-kelompok yang seharusnya bisa dianggap bisa diminta untuk mengayomi dan mengenangkan suasana gitu apalagi sekarang memang berat ya karena ada media sosial uh, ada yang tidak bisa terkontrol gitu tapi saya kira seharusnya negara punya mekanisme untuk bisa mengontrol itu jadi ya uh, seharusnya memang uh, seperti media kemudian partai politik ormas kelompok-kelompok termasuk kalangan akademisi itu yang harusnya menjadi pemain terdepan untuk mengkondisikan masyarakat itu lebih terdidik lebih cerdas begitu. dengan gagasan-gagasan yang lebih uh, lebih segar yang lebih objektif kepada masyarakat bukan ikut-ikutan terlibat malah dalam mengkompor-kompori meng atau menciptakan keresahan di masyarakat
1: gitu. Oke okay. ya uh, ini luar biasa sekali ya jadi semestinya kita uh, melihat ini dengan lebih bijak lagi ya Pak Hasbi Betul. jangan mudah terkompori, jangan mudah ikut arus ya. Oke, okay. mungkin sebelum kita tutup uh, bisakah uh, Pak Hasbi memberikan satu closing statement untuk pemirsa ngalir?
0: Uh, karena ini temanya tentang politik Islam ya uh -huh. jadi uh, dan sangat jarang sekali yang mengkaji ini uh -huh. maka saya uh, saya sangat menyarankan kepada teman-teman sekalian kepada para pemirsa sekalian Untuk e, kalau melihat fenomena politik Islam itu coba lihat dalam berbagai macam spektrum gitu. dan jangan terjebak dalam e, ini berbahaya atau radikal atau berpotensi menghancurkan e, karena ketika kita menggunakan sudut pandang itu itu malah membuat berbagai gagasan lain yang lebih segar yang lebih produktif lebih progresif itu mungkin menjadi tertutup. Gitu. Nah kajian gerakan sosial pendekatan gerakan sosial adalah pendekatan yang menurut saya Sangat luar biasa, sangat mampu untuk memberikan alternatif yang uh, tepat, sehingga menghasilkan respon yang tetap tepat untuk melihat fenomena gerakan politik. Demikian uh, para hadirin sekalian, demikian Mbak Dian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa ngalir semua, dimanapun Anda berada, itu tadi... Uh, pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita Bapak Hasbi tentang politik Islam dalam perspektif gerakan sosial. Oke, okay, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di ngalir episode berikutnya. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.